0: Prime, podcast for curious mind. Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi edisi Jumat 21 April 2023 bersama saya, Fitri Anggreni. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan antaranya kasus COVID naik lagi, cakupan vaksinasi perlu ditingkatkan. Kemenak tetapkan lebaran jatuh pada 22 April. Kemenlu upayakan evakuasi WNI di Sudan. Inilah buletin pagi selengkapnya. Terbaru di buletin pagi. Kasus aktif Covid-19 tercatat meningkat lebih dari dua kali lipat selama tiga pekan terakhir. Ini menyusul masuknya varian baru Arturus di tanah air. Menurut jurubicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi, angka kematian mencapai 10 hingga 15 kasus per hari. Sementara keterisian tempat tidur di rumah sakit ...juga meningkat secara nasional.
1: Jadi kalau kita lihat, memang jumlah kasus memang terjadi peningkatan... ...tetapi masih dalam batas yang bisa ditolerir ya. Masih dalam batas aman dari batas yang WHO. Begitu juga fatalitas ya. Fatalitasnya masih sangat rendah ya. E, kematiannya masih tidak terjadi peningkatan. Sehingga e, tentunya ini e, suatu hal yang tidak perlu kita khawatirkan. E, kita tetap waspada ya. terhadap kemungkinan peningkatan kasus dikarenakan adanya varian
0: arturus ini. bicara Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengingatkan varian arturus lebih cepat menular dan dapat menurunkan imunitas vaksin maupun kekebalan alami. Nadia mengimbau masyarakat yang bepergian untuk melakukan tes COVID-19, melaksanakan protokol kesehatan dan vaksinasi. Per 19 April kemarin kasus baru bertambah 1140-an kasus. Adapun kasus aktif bertambah 400-an kasus. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan tentang pentingnya vaksinasi COVID-19 lengkap hingga booster kedua. Ini menjadi salah satu langkah untuk menekan tren penyebaran COVID-19 terutama saat libur Lebaran. Saat ini penyebaran COVID
1: mulai agak meningkat. Namun Kita tidak perlu menyikapinya secara berlebihan. Dan untuk itu saya mengingatkan kembali pentingnya vaksinasi. Baik vaksinasi pertama dan kedua maupun booster yang pertama dan kedua. Jangan merasa aman kemudian tidak melengkapi vaksinasi yang sudah dianjurkan oleh pemerintah.
0: Presiden Jokowi juga meminta masyarakat tetap waspada dan menjalankan protokol kesehatan seperti menggunakan masker jika sakit, termasuk bagi mereka yang memiliki penyakit bawaan atau komorbid. Saudara DPR meminta pemerintah memastikan ketersediaan stok vaksin COVID-19 hingga ke level puskesmas. Stok yang aman bisa mempermudah akses masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Berikut pernyataan anggota Komisi Kesehatan DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Rahmat Handoyo.
1: Untuk itu kita dorong momentum lebaran ini untuk e, pemerintah menyiapkan, pemerintah pusat daerah untuk menyiapkan e, vaksin poster di pusat atau e, buku semas, rumah sakit. ya Sehingga ketika warga kita, saudara kita yang e, belum divaksin booster poster satu maupun dua, vaksin lengkap, ya silakan untuk berkunjung.
0: Anggota Komisi Kesehatan DPR, Rahmat Handoyo, menekankan masa mudik lebaran mestinya jadi momentum mencegah lonjakan kasus, apalagi pemerintah telah menghapus pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Sementara itu, ahli epidemiologi mengingatkan masyarakat untuk terus memperketat protokol kesehatan selama libur lebaran. Penggunaan masker harus kembali diperketat untuk mencegah penularan varian baru. Hal itu diungkapkan epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman.
1: Saya ingin mengingatkan ya bahwa yang namanya protokol kesehatan itu harus jadi perilaku baru. Jadi bukan ditanggalkan sama sekali, enggak. Tapi dia harus dijadikan perilaku baru dan disesuaikan. E, disesuaikan maksudnya lah. Keketatannya, keketatannya itu maksudnya bicara masker itu masih terus penting. Konteksnya sekarang, mudi, ini, banyak orang pakailah masker. Itu penting untuk melindungi kita dan orang sekitar kita.
0: Epidemiolog Diki Budiman juga meminta pemerintah meningkatkan cakupan vaksinasi COVID-19, terutama booster yang capaiannya masih rendah. Pemerintah tetapkan Lebaran jatuh pada 22 April. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Sidang isbat Kementerian Agama menetapkan satu syawal 1 syawal 1.444 hijriah jatuh pada 22 April besok. Menurut Menteri Agama Yakut Kolil Komas, penetapan satu syawal 1 syawal 1.444 hijriah menggunakan metode gabungan antara hisab dan rukyat.
1: Tadi sidang isbat secara mufakat telah menetapkan satu syawal 1 syawal 1.444 hijriah jatuh pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 Masai. Saudara-saudara sekalian, ini tadi laporan sedang isbat yang baru dilaksanakan dan untuk diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat.
0: Menteri Agama Yakut Kolil Komas mengimbau umat Islam saling menghargai perbedaan penetapan hari lebaran tahun ini. Seperti diketahui, Muhammadiyah berlebaran hari ini 21 April atau sehari lebih awal dari ketetapan pemerintah. Menak meminta keputusan tersebut dihormati dan tidak perlu dijadikan perdebatan. Kita ke informasi mudik. Kapolri Listio Sigit Prabowo memastikan tidak ada antrean kendaraan maupun kemacetan di sekitar Pelabuhan Bakahuni, Lampung. Hal itu disampaikan Kapolri usai meninjau pelayanan dan pengamanan arus mudik di Pelabuhan Bakahuni, Lampung kemarin.
1: Alhamdulillah dari laporan anggota bahwa kemacetan Yang dulu sering terjadi di, di kuasa atas, karena ada antrian yang panjang di wilayah Banten hari eh, tahun ini sampai dengan tadi malam itu eh, tidak terjadi antrian, artinya semuanya bisa tertampung.
0: Kapol Rilis Tio Sigit menambahkan ada tiga lokasi yang dijadikan alternatif pemudik untuk menghindari kemacetan, yaitu Pelabuhan Merak, Ciwandan, dan Bandar Bakau Jaya. Hingga kemarin pagi, pemudik yang menyeberang melalui pelabuhan Bakaweni mencapai 165 ribu orang, meningkat 10 ribu orang dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Beralih ke isu Papua Pemerintah didesak berdialog dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPN, PBOPM, terkait situasi di Bumi Sendrawasih. Desakan ini datang dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Azazi Manusia Indonesia, PBHI. Menurut Ketua PBHI, Julius Ibrani, jatuhnya korban jiwa dari TNI di Muginduga, tak lepas dari panjangnya masalah kekerasan di tanah Papua. Apalagi penyelesaian berbagai kasus HAM di Papua tidak mengutamakan pendekatan damai yang membuat eskalasi konflik meningkat.
1: Tadi salah satu riset PBHI mengatakan semakin tinggi represi terhadap kebebasan berekspresi soal Papua, maka kebebasan berekspresinya akan semakin marak, semakin dibungkam, dia akan semakin meledak. Pendekatan yang sama terkait dengan ini. Jadi jika semakin dia direpresi, maka akan semakin menimbulkan Perlawanan Dan hukum ini berlaku di manapun juga, tidak tepat itu sangat-sangat tidak tepat dan itu berpotensi justru mengorbankan prajurit-prajurit di lapangan
0: lagi yang berjuang. Ketua PBHI Julius Ibrani mengusulkan pemerintah mengutus dosen pakar ham maupun tokoh-tokoh perdamaian yang dipercaya orang asli Papua untuk menginisiasi dialog. Kata dia, dialog damai yang pernah dilakukan dengan gerakan Aceh Merdeka bisa dijadikan pelajaran. PBHI mengingatkan pendekatan represif mengancam keselamatan masyarakat Sipil. Kita ke informasi ekonomi. Lesunya penjualan ritel termasuk di industri tekstil disebut sudah terjadi sejak awal tahun. Menurut ekonom dari KOR Indonesia, Muhammad Faisal, penjualan ritel hanya tumbuh 1,6 persen di triwulan pertama meski sudah masuk bulan Ramadan. Angka itu turun 12,5 setengah persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
1: Nah, sebabnya apa? Fakta yang jadi karena dari pasarnya, ya terutama pasar ekspornya itu terjadi penurunan order yang order yang luar biasa karena industri tekstil banyak mengekspor ke uh, Amerika dan juga Eropa. Ya, Amerika dan Eropa itu sedang diguncang terguncang perekonomian mereka. Nah, sehingga kebutuhan impornya juga turun. Uh, banyak yang kemudian beralih ke uh, pasar dalam negeri. Nah, tapi dalam, di pasar dalam negeri ketika ingin beralih juga tidak dalam kondisi yang benar-benar sehat.
0: Direktur Eksekutif Core Indonesia, Muhammad Faisal, menjelaskan penjualan dalam negeri terimbas ekonomi global yang belum pulih dari dampak pandemi. Selain itu ada faktor tingginya inflasi pada 2022 dan peningkatan biaya produksi yang berimbas pada penurunan daya beli masyarakat. Faisal mengusulkan pemerintah mengucurkan sejumlah stimulus pemulihan ekonomi, terutama untuk pedagang tekstil skala mikro dan kecil. Selanjutnya kita ke informasi mancanegara. Pemerintah tengah mengupayakan evakuasi WNI yang terimbas konflik bersenjata di Sudan. Perwakilan Kementerian Luar Negeri RI di Khartoum, Sudan, telah melakukan berbagai upaya mengevakuasi WNI ke tempat aman dan memberikan bantuan logistik. Berikut keterangan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam konferensi pers kemarin.
1: Upaya ini juga beberapa kali mengalami tantangan. Sekali lagi karena pertempuran antara para pihak yang bertikai masih terus berlangsung. Beberapa kali Wisma Indonesia dan KBRI juga terimbas oleh terus berlangsungnya pertempuran.
0: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menambahkan pihaknya terus mematangkan rencana dan menunggu waktu yang tepat untuk melakukan evakuasi. Keselamatan WNI menjadi pertimbangan utama. Saat ini jumlah WNI di Sudan sebanyak 1.200-an orang. Mayoritas WNI berdomisili di Khartoum, sebagian lainnya di Wad Madani dan Port Sudan. Saudara Amerika Serikat kembali mengirimkan paket amunisi untuk Ukraina yang bisa digunakan menghadapi Rusia. Dikutip dari AFP, langkah itu adalah bagian dari upaya Amerika membantu Ukraina untuk melawan invasi Rusia. Namun, belum ada rincian tentang isi paket tersebut. Selain Amerika, Korea Selatan juga membuka opsi menambah dukungan ke Ukraina selain bantuan kemanusiaan dan ekonomi, yakni dengan memasok senjata. Kita ke berita olahraga. Bekas pemain bulu tangkis tunggal putra Indonesia, Haryanto Arbi, menyuarakan pentingnya dana pensiun bagi atlet peraih medali Olimpiade. Dia mengunggah aspirasi ini lewat akun Instagramnya yang mendapat respon positif dari warganet. Penyandang gelar juara dunia 1995 itu menyayangkan negara masih abai dengan nasib atlet yang telah mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Hari mencontohkan nasib kakaknya Edi Hartono yang mempersembahkan medali perak di Olimpiade Barcelona. Edi sekarang terpaksa memakai tongkat karena lututnya sakit. Kata dia dana pensiun bisa membantu atlet berprestasi seperti Edi untuk berobat atau menjadi pegangan di hari tua. Sedara 10 pemain Vietnam U23 dilaporkan positif COVID-19 menjelang SEA Games 2023. Mereka diduga kontak erat dengan rekan setimnya di klub sebelum mengikuti pemusatan latihan untuk SEA Games. Kasus COVID-19 ini jelas mempengaruhi persiapan Vietnam di SEA Games, sebab pemain yang positif covid harus diisolasi untuk menekan penularan. Untuk persiapan SEA Games, Vietnam menyiapkan 31 pemain. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan kas KBR tentang menakar dampak revisi kedua Undang-Undang ITE. Tetaplah di Buletin pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy. Commercial break. Commercial break.
1: Hmm, saya heran kenapa dagangan bulastri selalu laris manis ya Jangan-jangan, dia pakai penglaris nih Ah, Masa iya sih? Ah, saya samperin aja kali ya
0: Eh, Pak Bayu,
1: gimana Pak? Udah makan siang belum? Iya, bulastri, belum nih Saya lihat dagangan bulastri laris terus, bulastri pakai penglaris ya Memang betul, Pak Saya pakai penglaris Wah, Bu Lastri, Saya dibagi dong penglarisnya Boleh dong, Pak Nih, Pak Bayu Silahkan dipakai maskernya Hah? Masker? Betul, Pak Bayu. Masker ini yang membuat dagangan saya laris manis sekarang. Karena pembeli merasa aman beli kue-kue saya. Selain itu juga melindungi saya terpapar virus. Karena kan kita ketemu banyak orang. Dan saya juga nggak pernah lepas sekalipun selama berjualan. Dicoba deh, Pak Bayu. Laris dagangannya, lari virusnya. Lari virusnya. Pesan
0: layanan masyarakat ini dipersembahkan KBR, inspiratif, terpercaya. Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Bulan ini Komisi 1 DPR dan pemerintah bersepakat memulai pembahasan revisi kedua terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Bagaimana aspirasi publik terhadap revisi undang-undang ini? Selengkapnya kita simak laporan khas KBR yang disusun jurnalis Shafira Aurelia.
1: Rencana revisi kedua terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau kerap disebut Undang-Undang ITE akhirnya mulai ada kepastian. Revisi Undang-Undang ITE sudah resmi masuk program legislasi nasional prioritas tahun ini atas usulan pemerintah. Anggota Komisi DPR Bidang Komunikasi dan Informatika Sukamta mengatakan perubahan Undang-Undang ITE nantinya tidak boleh menghasilkan produk baru yang merusak iklim demokrasi. Mudah-mudahan nanti revisi undang-undang PTE ini menghasilkan undang-undang yang tuntas, bagus, tidak menjadi alat kriminalisasi warga. yang tidak bersalah dan tidak juga menjadi alat rezim untuk memberanggung demokrasi. DPR memastikan bakal menghimpun aspirasi masyarakat dan pembahasan RUU ITE tidak akan dilakukan berlarut-larut. Sejauh ini pemerintah mengajukan 10 materi, usulan perubahan materi dalam revisi kedua Undang-Undang ITE. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan revisi ini ditujukan untuk menciptakan ketertiban di ruang cyber dengan memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyalah Penggunaan teknologi informasi secara umum. Satu hal yang perlu kita perhatikan di sini bahwa mengingat Undang-Undang ITE KUHP itu diimplementasikan tiga tahun kemudian, maka ini perlu dijembatani agar tidak terjadi kekosongan hukum dalam Undang-Undang ITE khususnya terkait pasal-pasal yang telah dicabut. Kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam koalisi serius revisi undang-undang ITE menilai perlu ada revisi menyeluruh terhadap undang-undang ini. Salah satu organisasi anggota koalisi yaitu SaveNet menyebut argumentasi dalam naskah akademik usulan pemerintah sudah usang dan berlebihan. Direktur eksekutif SaveNet. Damar Juniarto mengatakan usulan perubahan Undang-Undang ITE dari pemerintah tidak berlandaskan pada perkembangan teknologi terkini. Kita punya banyak masalah ya dalam pasal 26-3, pasal 42B, pasal 43, pasal 5 misalnya tentang pengecolian. Maka sebetulnya perlu juga mempertimbangkan dalam revisi Undang-Undang ITE ikut memasukkan tentang tata kelola internet yang baik, lalu bagaimana meminta tanggung jawab platform teknologi karena selama ini belum pernah diatur dalam Undang-Undang ITE bagaimana moderasi konten yang selama ini hanya diatur dalam peraturan menteri, itu sebaiknya juga diatur dalam undang-undang sehingga lebih kuat. Direktur Eksekutif Safenet, Damar Juniarto merekomendasikan para pembuat kebijakan hendaknya mendorong kemajuan hak-hak digital untuk memastikan peradaban dan demokrasi tidak berjalan mundur dan balik ke arah otoritarianisme. Menurut Damar, kompleksitas persoalan di dalam Undang-Undang ITE dan dampak ketidakadilan yang ditimbulkan menjadi alasan perlu revisi menyeluruh terhadap Undang-Undang ITE. Tidak hanya dari aspek ketahanan nasional, tetapi juga melihat dari aspek pemenuhan hak digital. Di sisi lain... Deputi Direktur Amnesti Internasional Indonesia Wirya Adiwena mengatakan, revisi Undang-Undang ITE mesti melibatkan komisi lain seperti Komisi Hukum, Komisi Perempuan, Konsumen, serta komisi yang membahas isu HAM lainnya. Dampak UU ITE ini luas, tidak hanya melulu mengenai masalah pertahanan keamanan, maupun tentang iklim transaksi ekonomi digital saja, saya yakin sudah sangat familiar dengan kasus-kasus kriminalisasi menggunakan UITE, dan bagaimana penyalahgunaan UITE berdampak sangat negatif bagi kaum-kaum yang lebih rentan, seperti perempuan kasus seperti Stella Monica baik Nuril, bagaimana warga biasa yang ingin menyuarakan kebebasan berpendapat mereka malah justru mendapatkan Ancaman kriminalisasi, karena itu revisi kedua UU ITE sebaiknya tidak hanya dilakukan melalui komisi satu saja, tapi juga dengan melibatkan komisi lain. Kalangan masyarakat sipil juga mendorong agar revisi kedua undang-undang ITE dilakukan dengan membuka ruang pembahasan yang partisipatif dan bermakna untuk menjamin pelibatan publik, terutama untuk menjamin kaum perempuan yang kerap menjadi korban. Koordinator Pagiupan Korban Undang-Undang ITE Muhammad Arshad mendorong agar pemerintah benar-benar serius untuk merevisi Undang-Undang ITE, terutama pada konteks asusila atau pornografi yang mayoritas korbannya adalah perempuan. Kalau draft sementara yang kita lihat bahwa uh, perempuan akan dilindungi ataupun dibuat aturan agar dia bisa mendapatkan perhatian lagi khusus saya tidak melihat itu kalau bisa pemerintah saklek aja ketika pemerintah ingin menyelamatkan hak hak perempuan ya saklek di situ aja jangan lagi membuat aturan aturan sendiri yang bisa mengeloloskan perempuan malah menjadi korban. Koordinator paguyuban korban Undang Undang ITE Muhammad Arsyad meminta kebijakan serta sanksi nantinya berpihak kepada kaum perempuan yang menyebut banyak penegakan hukum ITE. Yang mengabaikan hak-hak perempuan Bahkan seringkali perempuan ditempatkan pada posisi yang tidak berdaya Demikian laporan khas KBR disusun Safira Aurelia Saya Heru Haitami
0: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda Tetaplah di Buletin Pagi KBR You're listening to KBR Prime Podcast for curious mind Enjoy Inilah bagian akhir Blutin Pagi KBR. Kita mulai dari Jakarta. Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat tidak melakukan takbir keliling sebab takbir keliling berpotensi memicu bentrok antar masyarakat dan menimbulkan kemacetan. Berikut pernyataan bicara Polda Metro Truno Yudo Wisnu Andiko.
1: Kait dengan tradisi adanya masyarakat untuk melakukan takbir keliling. ya Tentu kami mengimbau untuk ...tidak dilakukan. Polda Metro Jaya menghimbau banyak langkah-langkah... ...yang bisa dilakukan secara baik ya, dalam tradisi-tradisi... ...seperti di tempat-tempat ibadah, melakukan
0: takbir. Jurubicara Polda Metro, Truno Yudo Wisnu Andiko menyebut... ...bakal ada sanksi bagi masyarakat yang nekat menggelar takbir keliling. Sementara itu di Rembang, Jawa Tengah... ...aktivitas takbir keliling bakal dibatasi... Bupati Abdul Hafiz mengatakan aturan pembatasan meliputi wilayah, kendaraan hingga pengeras suara. Bergeser ke Jawa Tengah, Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah mencatat kendaraannya masuk tol Kali Kangkung, kota Semarang meningkat 52 persen. Menurut Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Tengah Agus Suryo, kenaikan kendaraan mulai terjadi sejak selasa pekan ini setelah diberlakukan satu jalur atau one-way. Hari
1: ini, one-way hari ketiga, dia masih berlanjut terus. Ini masih kita antisipasi ya, karena e, traffic accounting per jam ini masih 2.800. Ya, kapasitasnya masih harus kita antisipasi, terutama nanti di getol ya. Getol, Kerapyak, termasuk yang masuk ke Semarang harus kita antisipasi. Terus nanti getolnya Banyu Manek, jateng uh, ngale sampai bawen harus kita antisipasi uh, moga-moga saja ini yang arah ke Surabaya sehingga tidak terlalu masuk ke Kota Semarang karena
0: uh, di kota juga Dirlantas Polda Jateng Agus Suryo menambahkan sekitar 72 ribu kendaraan telah melintas di Tol Kali Kangkung dengan perkiraan 2.800-an kendaraan setiap jam. Agus mengimbau pemudik tetap waspada dan berhati-hati saat berkendara. Poskomudik bisa dimanfaatkan untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan. Beralih ke Yogyakarta,
1: kabar pemilu. Kabar pemilu.
0: Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Yogyakarta akan menjaga kedekatan dengan semua partai politik menjelang pemilu 2024. Semua parpol juga bakal diperlakukan secara adil. Hal itu disampaikan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik LHKP Muhammadiyah Yogyakarta. Farid Bambang Siswantoro.
1: Muhammadiyah memiliki kedekatan yang sama, jadi bukan mengambil jarak, tapi memiliki kedekatan yang sama dengan semua partai politik dan tentu para calonnya. Muhammadiyah lebih pada mengusung politik nilai.
0: Ketua LHKP Muhammadiyah Yogyakarta, Farid Bambang Siswantoro menegaskan pihaknya menghargai aspirasi politik masyarakat yang disalurkan dengan cara-cara yang sesuai aturan. Kata dia, kebijakan politik Muhammadiyah berfokus pada pencegahan korupsi dan penyelewengan kekuasaan. Informasi tadi saudara menutup jumpa kita di Brutin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya, saya Fitri Anggreni bersama tim yang bertugas underdiri diri. Salam.